0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 지금쯤이면 탐구 영역의 시험이 치러지고 있을까요 50만 4천여 명이 응시한 올해 수학능력시험이 지금 전국 고사장에서 일제히 치러지고 있는데요 최근 블룸버그통신이 대한민국 수능시험을 기사화해서 눈길을 끕니다 기업들은 출근시간을 늦추고 또 주식 외환시장 개장도 미룬다고 소개했는데요 특히나 수능을 위해서 투자하는 엄청난 사교육비가 놀랍다는 내용도 담았죠 2022년 사교육비 가계 지출은 26조 원으로 총 가계 지출의 20% 이상을 차지한다고 지적했습니다 이렇게 막대한 사교육비를 쏟아 붓는 나라 사실 흔치 않겠죠. 그랬을까요? 성적에 대한 부모님들의 기대에 지 역시 우리나라만큼 높은 곳도 드물 것 같은데요. 한두 시간 뒤에 수능을 마친 수험생들이 귀가할 겁니다. 사교육비와 성적 간의 손익계산서를 따지기보다 애썼다. 이 격려의 말을 잊지 않으면 좋겠습니다. 자 성경의 경제쇼 오늘 이 시간에는 미국 금리 인상이 끝났다라는 기대감이 현실이 될지 또 그럴 경우 우리 경제에 미칠 영향은 무엇인지 짚어보고요. 신도시 발표 등 이번 주 부동산 주요 이슈도 살펴보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께 갑니다. 자 먼저 주식시장 상황부터 알아볼까요? 유한타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 수학능력시험으로 아직 장이 마감되지는 않았죠?
1: 네, 맞습니다. 현재 아직 장이 마감되지 않았고요. 진행을 하고 있습니다. 4시 반에 마감을 하게 됩니다. 네, 시장 상황을 좀 살펴봐 주세요. 네. 지금 현대 시장 상황은 양시장 모두 조합보악권에 있습니다. 코스피 같은 경우는 2485.98 마이너스 0.69포인트고요. 코스닥 같은 경우는 811.52 플러스 2.16포인트입니다. 네. 양시장 모두 보악권에서 움직임이 나타나고 있는데요. 환율 같은 경우도 오늘 장 초반에는 약하게 출발했습니다만 지금 현재 1290... 6원 90전, 3원 90전 하락한 수치를 보여주고 있습니다. 전반적으로 지금 외국인들의 수급은 장 초반부터 코스피 시장을 계속 매수해주고 있습니다. 어제에 이어서 똑같이 매수를 강하게 해주고 있고요. 2,900억대 현재 좀 매수를 해주고 있습니다. 반면에 코스닥은 소폭 매도를 보이고 있는 상황인데요. 기관도 코스피는 매수하고 코스닥은 매도하고 있는 모습이고요. 반대로 개인은. 코스피 쪽에 좀 매도를 강하게 하는 반면에 코스닥 쪽에서 좀 매수를 해주면서 어제 미국 시장이 다우지수가 좀 많이 오르고 나스닥이 거의 강부학권에서 머물렀던 것과 좀 비슷한 움직임을 보이고 있다고 라 말씀드릴 수가 있겠고요. 전반적으로 네. 미국 채금리들 여러분들 좀 많이 관심 있으실 것 같은데요. 최근에 미국 채 금리가 오르면 우리 시장이 좀 빠지고 미국 채 금리가 하락하면 우리 시장이 오르는 그런 상황을 이어왔었는데요. 오늘도 일단은 어제 미 국채 심리가 미 국채 금리가 초반에는 강하게 하락하다가 후반에 좀 반등하는 모습을 보여서 오늘 우리 시장도 좀 영향을 받으면서 부합권에서 등락 보이고 있는 상황입니다. 음, 네. 어, 오늘
0: 시장의 특징 업종 어떤 것들이 있었습니까?
1: 네 오늘 시장 어제에 이어서 오늘도 좀 자동차 관련주들이 좀 강세를 보이고 있습니다. 현대차와 기아차를 비롯한 자동차 관련주들이 강세를 보여주고 있고요. 특히 어제도 강세를 보였던 성화이텍이라든지 화신 같은 자동차 부품주들도 강세를 보이고 있습니다. 네. 자동차 주식들이 좀 강세를 보이다 보니까 타이어 업종도 상당히 좀 강한 모습입니다. 그동안 판매 부진 때문에 좀 힘들어했었다라면 타이어 업종은 상대적으로 실적이 좋은데도 불구하고 못 갔었는데요. 금호타이어 같은 경우가 최근에 상당히 좀 강하게 오르면서 실적의 기대감을 반영시켜주고 있는 모습 보실 수가 있겠고요. 또한 자율주행차 관련주들도 오늘 상당히 좀 강세를 보여주고 있습니다. 네. 자율주행 관련한 종목들도 강세를 보여주고 있고요. 또 특히 이제 로봇과 관련된 것들 이런 것들도 로봇과 관련되어 있는 법 개정 기대감 때문에 로봇 관련주들도 상당히 좀 강세를 보여주는 모습이 나타나고 있는 상황입니다. 음, 네.
0: 어제 그 미국 생산자 물가 지수가 둔화되고 유가도 하락했는데 그 이런 상황이 앞으로 우리 증시에도 계속 훈풍이 될까요?
1: 최근의 움직임이 그렇습니다. 최근에 CPI도 우리 시장에 영향을 주고 있지만 어제 생산자 물가 지수도 보통 PPI라고 그러는 부분도 우리 시장에 좀 영향을 주고 있고요. 유가의 하락도 전반적으로 뭐 우리 기업들이 뭔가 제품을 만들 때 제조할 때드는 비용에서 부담이 좀 줄어들 수도 있는 상황입니다. 실질적으로 물가가 좀 안정세를 보이면서 이런 부분들이 외국인들의 수급이 미국채로 빨려들어가는 부분들이 반대로 주식시장, 뭐랄까 위험자산이라고 할수 있는 주식 시장으로 다시 돌아올 수 있는 가능성이 높아진다라고 보겠죠 반면에 뭐 반대로 생각한다라면은 경기가 침체로 가기 때문에 물가도 떨어지고 소비도 위축되는 게 아니야라고 생각하실 수도 있겠지만 네. 이 부분은 사실 미국에서 연준이 일부러 강제적으로 물가를 낮추기 위해서 유도를 했던 부분인데요. 이게 좀 저희가 보통 말하는 이제 연착륙으로 잘 이어만 진다라면 은 내년에 좀 경기가 좀 회복되고 뭐 금리도 떨어질 수 있다는 라 시장 기대감이 있고요. 이 부분이 우리 시장에 반영이 되고 있기 때문에 그동안 계속 이제 돈을 뽑아 나갔던 외국인들이 다시 유턴할 수 있는 뭐 환경 조성 이런 부분들에는 조금 더 우호적인 영향을 줄수 있을 것 같습니다.
0: 미중 정상회담으로 다시 화해무드가 조성될 수 있을지 궁금한데요. 그 영향이 각국 경제에도 영향을 줄수 있을지 시장에서는 지금 어떻게 보고 있습니까
1: 네 사실 어제 오늘, 이제 오늘 아침에 좀좀 발표가 있었고 뭐 미국으로는 지금 밤이겠습니다마는 뭐 일단 시진핑과 바이든은 대화를 잘 나눴고 서로 좀 우호적인 관계를 다시 좀 유지하다 뭐 이런 분위기 그러니까 내년에는 싸우지 말자 뭐 이런 무드였던 것 같습니다 근데 좀 막판에 다시 또 바이든이 시진핑한테 좀 독대자라고 하는 바람에 좀 썰렁해지기는 했었는데요 또 미국의 또 이제 기업들 주요 기업들과 또 이제 저녁에 만 만나서 식사를 하고 시진핑은 뭐 별로 신경 쓰지 않는 모습을 보였다라는 기사도 좀타전이 되고 있고요 네. 군사적인 부분에 있어서도 뭐 서로 이제 다시 소통을 하자 이런 얘기들이 좀 오갔습니다 또한 이제 기술과 관련돼 있는 부분은 좀 약간 예외적인 부분이 있겠습니다마는 다른 부분에 있어서는 서로 무역이나 경제 뭐 이런 부분들 군사적인 부분들은 서로 이제 좀 긍정적인 합의점을 뭐 만들기 위해서 좀 소통이 좀 유지가 되고 앞으로 서로 이제 얘기를 잘 해보자 뭐 이런 식으로 좀 내용이 진행된 것으로 보여지고 있고요. 이런 부분들이 좀잘 진행이 된다라면은 사실 내년에 대선을 앞두고 있는 바이든 입장에서는 좀 시장에서. 이기가 떨어지는 부분들을 다시 좀 되살리기 위한 화해 모드 조성 이런 부분들은 계속 좀 유지가 될 것으로 보여지고 있고요. 네. 이런 부분들이 유지되면 중국이 좀 그동안 힘들었던 부분들이 조금 풀리면서 중국 경기 회복에도 조금 다소 도움이 될수 있겠고 중국 경기가 또 좋아진다면 라또 우리 기업들한테도 다시 또 도움이 될수 있기 때문에 뭐 심리적인 부분, 뭐 바로 즉각적으로 뭔가 도움이 되는 부분은 없을 수 있겠습니다만은 심리적인 부분에 있어서는 지금 전 세계적으로 물가가 조금씩 떨어지는 과정 중에서 미중 화해 무드가 좀 조성이 된다라면전 세계적으로 다시 또 이제 물가라든지 이런 부분들이 안정이 되면서 경기에는 상당히 좀 도움이 되겠고 이런 부분들로 인해서 기업들의 실적이라든지 뭐경 여러 가지 면에서는 좀 긍정적인 부분들이 나타나면서 우리 주식시장에도 긍정적인 부분들은 분명히 있을 것이라고 보여지고 있습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 유한타 증권의 박진희 부장이었습니다. 자 오늘의 주요 경제뉴스 정리해 드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 헤럴드 경제의 양영경 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 어, 정부가 내년 6월 말까지 공매도 전면 금지 조치를 시행한 가운데 이제 개인에게 불리한 일명 기울어진 운동장을 개선하기 위한 제도 개선에 속도가 붙고 있는 모양새입니다.
2: 네 맞습니다. 국회는 오늘 오전에 투자자 신뢰 회복을 위한 공매도 제도 개선 방향을 주제로 한 민당정협의회를 열었는데요. 네. 이 자리에서는 코로나19 확진으로 격리 중인 김주연 금융위원장을 대신해서 김소영 금융위원회 부원장이 공매도 제도 개선 방향, 이복현 금융감독원장은 불법 공매도 조사 현황 및 향후 대응 방안을 보고한 걸로 전해졌습니다. 공매도는 소유를 하지 않은 증권을 빌려서 매도를 하고 주가가 떨어지면 싼 값에 매수해서 되갚는 투자 기법을 말하는데요. 개인보다는 기관이나 외국인 투자자에게 유리한 담보 비율과 기관 또 불법 공매도 등으로 인해서 제도 자체가 개인 투자자들에게는 기울어진 운동장을 제공한다는 비판을 받기도 했었습니다. 앞서 윤석열 대통령은 지난 14일에 더 이상의 피해를 막기 위해서 근본적인 개선 방안이 만들어질 때까지 공매도를 금지할 것이라면서 금융위원회와 금융감독원은 기울어진 운동장을 바로잡고 개인 투자자를 보호하는 해결책을 준비해달라고 지시한 바 있는데요. 이와 관련해서 금융위와 금감원이 공매도 제도 개선 방안을 검토하는 상황입니다. 금융위는 상환기간과 담보 비율 관련 일원화를 비롯해서 일명 기울어진 운동장 논란 해소와 함께 불법 무차입 공매도를 실시간으로 차단하는 전산 시스템 구축. 불법 공매도에 대한 제재 강화 및 제재 수단 다양화 등을 살펴보고 있는데요. 아울러 시장 조성자와 유동성 공급자에 대한 공매도를 금지할지도 검토하고 있습니다. 금융당국은 지난 6일부터 내년 6월 말까지 공매도 금지 조치를 시행했는데 시장 조성자와 유동성 공급자로 한국 거래소와 계약을 체결한 증권사나 운용사는 시장의 유동성을 공급하기 위한 취지로 공매도를 허용한 상태입니다. 네, 네. 정부는 이달 내에 공매도 제도 개선 방향 최종안을 내놓을 예정인데요. 개인 투자자 보호라는 정책 효과는 극대화하면서 해외 투자자들의 이탈도 막을 수 있는 묘안이 나올 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 대통령이 직접 필요성을 강조했던 만큼 이 공매도 금지가 경제라인 인사에도 영향을 주는 것 같죠?
2: 네. 대통령실이 김주현 금융위원장을 교체할 방침인 것으로 전해졌는데요. 지난 1년 반 동안 금융위원회를 이끌었고 총선을 앞둔 개각이 예상되는 만큼 자연스러운 인사교체라는 게 표면적인 설명이지만 최근에 있었던 주식 공매도 금지 조치가 결정적인 영향을 미친 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 네. 당초에 김 위원장은 외국인 투자가 중요한 나라에서 외국에서 아무도 안 하는 이런 복잡하고 어려운 시스템을 만들어서 거래를 어렵게 되는게 과연 개인투자자를 보호하는 이런 정책인지 저는 정말 자신이 없다면서, 공매도 금지에 대해서는 부정적인 의견을 피력했는데요. 이 발언을 한뒤한 한 달도 안 돼서 금융당국은 공매도 중단 결정을 내렸는데, 네. 투자자 보호를 위한 불가피한 선택이라는 게그 이유였습니다. 여권에서는 개인투자자들의 요구에 호응하면서 정책을 적극적으로 추진하지 않은 점이 지적됐다는 말이 나왔는데요. 후임 금융위원장으로 당초 차기 경제수석으로 거론됐던 김소영 금융위 부위원장이 유력한 것으로 전해졌습니다. 네. 이런 가운데 금융투자업계에서는 현재 진행되는 공매도 금지 조치에 더해서 제도 개선안에도 촉각을 곤두세우고 있는데요. 특별한 호재가 없는데도 주가가 꾸준히 오르는 종목들을 특히 경계해야 한다고 전문가들은 조언했습니다. 네.
0: 어, 최근 식품 물가가 많이 오르고 있더라고요. 그런데 이제 식품 업체 사이에서 이제 제품 가격을 올릴 수 없어서 그런지 양을 줄이거나 어, 질을 떨어뜨리는 뭐 그런 형태가 활발해지고 있어요.
2: 네, 맞습니다. 요즘에 물건을 살때 가격은 그대로인데 그 안에 든 내용물의 개수가 줄었다. 또 중량이 줄어든 것 같다라는 얘기가 소비자 사이에서 많이 나오는데요. 네네. 이렇게 양을 줄인다는 뜻의 슈링크와 물가 상승을 뜻하는 인플레이션의 합성어가 바로 슈링크플레이션입니다. 가격은 그대로 두고 용량만 줄이기 때문에 사실상 꼼수 가격 인상이 아니냐는 지적이 나오고 있는데요. 식품기업이나 외식업자들은 가격을 유지하는 대신에 제품이나 서비스의 질을 떨어뜨리기도 합니다. 음, 이걸 스킨플레이션이라고 표현을 하기도 하는데 인색하게 아낀다는 뜻의 스킨프와 인플레이션의 합성어입니다. 네. 기업 등이 재료나 서비스에 들이는 비용을 줄이는 건데요. 통상 소비자들은 가격이 오른 것보다 제품의 양이 줄어들거나 질이 낮아진 걸 알아차리기 어렵습니다. 그래서인지 소비자들이 고달프다 이런 말도 나오고 있는데요. 실제로 한 음료업체는 오렌지 주스 원액 가격이 오르자 오렌지 주스의 과즙 함량을 100%에서 80%로 낮췄습니다. 제품 하단에는 오렌지 과즙으로 환원 기준 80%라고 표시가 됐지만 오렌지 100%라는 문구가 먼저 나오기 때문에 일부 소비자는 제품 리뷰에서 함량이 얼마나 되는지 알기 어렵다라고 불평을 하기도 했는데요. 기존에 과즙 함량이 80%였던 제품은 45%로 더 낮아졌습니다. 또 오랜 기간 100% 엑스트라 버진 올리브 오일을 사용한다고 홍보하던 치킨 브랜드는 지난달부터 튀김기름의 절반을 단가가 낮은 해바라기 유로 교체하기도 했는데요. 인플레이션은 우리나라만의 문제는 아닙니다. 캐나다에서도 한 식품업체가 그라놀라 초코바에 코코아 버터 코팅을 값싼 판류를 대체하고 영국의 한 슈퍼마켓 체인 역시 올리브 스프레드의 올리브 오일 함량을 21%에서 10%로 낮췄다는 외신들의 보도가 이어지기도 했습니다. 네.
0: 어, 고물가 시대에 어쩔 수 없이 고유주책으로 이런 음, 방법을 택한 것 같은데 여기에 대해서 사실 그좀 제재가 있어야 되지 않을까요?
2: 네, 맞습니다. 결국은 슈링크플레이션, 스킨플레이션 등은 요즘처럼 물가가 전방위로 오르는 상황에서 뚜렷해지는 현상인데요. 소비자들은 슈링크플레이션이나 스킨플레이션이 소비자에게 비용을 전가하는 변화라는 점에서 소비자 기만으로 받아들이고 있지만 기업들은 고물가 시대에서 살아남기 위한 경영 전략이라고 주장을 하고 있습니다. 음, 가격이 올라갈 때 소비자의 저항보다는 용량이 줄어들 때소비의 저항이 덜하기 때문에 내용물을 좀 줄여서라도 제품을 팔겠다는 건데요. 최근에 물가 안정을 정책의 최우선순위에 둔 정부는 사실상의 눈속임, 가격 인상에 대해서 강경한 목소리를 내고 있습니다. 추경우 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 14일에 소비자가 부지불식간 양이 줄었는데 줄었는지를 모르고 소비하는 경우가 많을 수 있다. 정직한 경향이 아니다라면서 가격 표시, 함량 표시, 중량 표시가 정확히 돼야 하고 정확하지 않으면 현행 법규에 따라서 엄정하게 제재를 받아야 한다고 지적하기도 했습니다. 네. 다만 일각에서는 정부가 기업들의 가격 인상 자제를 요청하는 가운데 이런 압박이나 소비자 저항을 피해서 제품 용량을 줄이거나 값싼 재료로 질을 낮추는 기업들이 더 많아질 것이라는 우려도 나오고 있는데요.
3: 네.
2: 네. 무엇보다도 기업들이 소비자들에게 제품이나 서비스의 변경 내용을 투명하게 알리는 건필수 라는 지적이 나오고 있습니다 적어도 용량을 줄이거나 성분을 변경했다면 은근슬쩍 넘어가지 말고 적극적으로 밝히도록 하는 제도적인 보완장치를 요구하는 목소리가 높아지고 있습니다 네. 어,
0: 그 자영업자들 요즘 많이 어려워들 하시잖아요 어, 교육비 지출조차 부담스러워하고 있다 이런 조사 결과가 나왔네요
2: 네, 맞습니다. 한국은행이 소비자 동향조사 결과에 담긴 내용인데요. 지난달에 자영업자의 교육비 지출 전망 지수 CSI는 93으로 집계가 됐는데 이 지수가 100을 밑돌았다는 건 조사 대상 가운데 6개월 후에 교육비 지출을 지금보다 줄이겠다는 응답이 늘리겠다는 응답보다 많았다는 의미입니다. 네. 자영업자의 교육비 지출 전망지수는 코로나19 사태로 소비심리가 얼어붙었던 지난 2020년 2월 1 0 0선 아래로 떨어진 뒤 지난달까지 단한 번도 1 0 0선을 회복하지 못했는데요. 지난 2014년 3월부터 4년여 동안 내내 1 0 0선을웃돌것과 비교하면 최근에 자영업자들이 입은 충격을 가늠해 볼수 있다는 평가가 나옵니다. 네. 특히 교육에 대한 기대감이 남다른 한국에서 교육비는 가계소비 항목 중에서 건드리지 말아야 하는 최후의 보루처럼 여겨지는데요. 이번 결과로 보면 그만큼 자영업자들의 살림살이가 팍팍해졌다는 겁니다. 자영업자의 교육비 지출 전망지수는 봉급생활자들과도 차이가 있었는데요. 봉급생활자의 경우 교육비 지출 전망지수가 지난 2020년 3월 99로 떨어진 뒤 5개월 만인 8월에 101로 급세. 회복했습니다.
0: 네. 지난해
2: 1월에는 109까지 올랐다가 지난달 102를 기록했는데요. 소득 수준별 지수에서는 양극화도 뚜렷하게 드러났습니다. 월소득 500만 원 이상과 100만 원 미만 응답자의 교육비 지출 전망지수는 지난달 각각 105와 92로 큰 격차를 나타냈는데요. 500만 원 이상은 2020년 4월 잠깐 99로 떨어진 걸 제외하면 2008년 7월 이후 15년 넘게 백선 아래로는 내려간 적이 없었습니다. 입니다. 네. 반면에 100만 원 미만은 2012년 12월 이후 11년 가까이 100선을 넘어서지 못했는데요. 이런 가운데서도 국내 교육비 지출 총액은 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 한국은행이 지난 7월에 기준으로 신용카드로 결제한 교육비 지출 총액은 약 1조 4천억 원에 달했는데 전년 동기보다 11% 넘게 증가했습니다. 계절적인 요인을 고려하면 8월 기준으로 역대 최고치 경신이 유력하다는 평가가 나오는데요. 네, 네. 이 해당 액수는 2019년 8월 1조 2천억 원대에서 이듬해 3월에 6천억 원대로 급감했으나 지난해 8월 1조 3천억 원대로 전고점을 돌파한 뒤에 계속해서 늘고 있습니다. 네.
0: 예, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 경제 네, 브리핑 헤럴드경제 양현경 기자와 함께했습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다 유익하고 재미있는 경제쇼. 4시 24분입니다. 아, 지난달 미국 물가 상승률이 예상보다 낮게 나오면서 미국뿐 아니라 우리나라까지 금융시장이 들썩였죠. 아, 미국의 금리 인상이 끝났다라는 기대감 때문인데 자그 기대가 현실이 될지 미국 금리 움직임 또 그로 인한 우리 경제에 미칠 영향에 대해서 전망해 보겠습니다. 서강대학교 경제학부 허준영 교수 전화 연결돼 있습니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 네. 아, 미국의 물가 지표 하나에 아시아 증시가 일제히 상승했습니다. 그 CPI, 미국의 소비자 물가 지수라는 게 도대체 뭐길래 그거 하나 네네. 떨어진 게 이렇게 좋을 일인가 이렇게 궁금해 하시는 분들 계실 것 같아요.
3: 네네네. 그, 우리가 생각해 보면 현실에 아주 많은 종류의 상품들이 있잖아요. 그러 네. 이제 그것들의 가격을 재는 건데요. 너무 가격이 여러 종류의 상품이 있다 보니까 그것을 일종의 가중치를 주어서 지수화를 하는 거죠. 네, 그래서 그렇게 지수화를 한 가격 지수가 소비자 물가 지수라고 하는 거고요. 네, 그리고 그것이 떨어진 게왜 그렇게 좋은 일인가라고 생각을 해보면 최근 들어서 그 2022년부터 미국에서 그리고 전 세계에서 이 소비자 물가 지수 상승률 즉아 인플레이션이 굉장히 높게 올라가기 시작했거든요. 네네. 결국 물가 지수가 아주 빠르게 올라갔다라는 거죠. 근데전 세계의 많은 중앙은행들은 사실 가장 신경 쓰는 게이 물가를 안정적으로 유지하는 게 중앙은행이 가장 신경 쓰는 일이거든요. 네네. 그래서 물가가 이렇게 너무 빨리 올라가면 즉 인플레이션이 너무 높아져 버리면 중앙은행은 이것을 한 2% 정도의 인플레이션을 다시 내려야 되는 일을 하게 됩니다. 네. 근데 그것을 어떻게 하느냐? 그러면 물가가 빨리 오른다는 것을 이제 금리를 통해서 조절을 하는데, 네. 금리를 올림으로써 사람들이 뭐 소비를 좀 덜하게 한다거나, 금리를 올림으로써 기업들이 뭐 투자를 좀 덜하게 하는, 아무래도 금리가 올라가면 뭐 사람들은 좀 소비를 덜 하고 세이빙 저축을 좀더 하고 싶을 거고요. 음, 네네. 기업들의 입장에서는 조금 그 차입을 해서 투자를 하고 싶어도 금리가 너무 비싸면 아무래도 차입을 해서 하는 투자가 조금 제한적일 수 있으니까요. 네 네. 그렇게 해서 사람들이 좀덜 쓰게 해서 조금 가격을 좀 낮추는 방식을 이제 택하는 게 중앙은행들이 보통 하는 일인데요. 네. 네, 그래서 금리를 굉장히 올렸었는데 이또 금리를 올리니까, 이 금융시장에서는, 어, 금리가 너무 올라가서, 뭐, 어, 주식시장도 꺼지고, 그리고 뭐 채권시장에도 문제가 생기고 이래서, 아, 금리 좀 낮춰줘라고 계속 얘기를 해왔었거든요. 네. 네, 그런 측면에서, 어, 미국의 중앙은행이 바라보고 있는 미국의 물가상승률이 좀 낮아졌다는 건, 미국의 고금리가 이제까지 있었는데 그 기조가 이제는 조금 사그라들 수 있다라는 가능성을 의미하는 것이고요. 그런 측면에서 아주 많은 뭐 금융시장을 포함한 많은 부분에서 지금 환영을 하는 반색을 하고 있는 그런 입장인 것이죠.
0: 음. 소비자물가지수 cpi라는 것은 미국 고용통계국에서 그럼 매달 발표하는 건가요?
3: 네. 그렇습니다. 매달 발표하고요. 매달 한 중순쯤에 발표를 합니다.
0: 네. 자그 미국의 물가지표가 하락한 그 원인을 조금 더 들여다본다면요 교수님.
3: 어, 아, 그게 지금 10월 물가지수 상승률이 굉장히 하락했는데 그 하락한 이후에 가장 큰 것은 아무래도 유가인 것 같습니다. 네. 그래서 10월 8일 날 저희가 기억해보면 이스라엘 하마스 전쟁이 개전을 했는데요. 그래서 전 세계 많은 뭐 기관들에서 아, 이러다가 유가가 그 당시 에한 80달러 대 중반이었는데 그것이 뭐한 150달러까지 가는 거 아니냐라고 막 많은 얘기들이 나왔었는데요. 네. 생각보다 그 전쟁이 확전되지 않으면서 오히려 유가가 10월 내내 약간 어 내려가는 모습을 보였거든요. 네. 그런 측면에서 미국에서 예를 들어서 휘발력 가격이 한달 동안 5.3% 내려갔고 그리고 이 유가가 내려가면서 전반적으로 물가를 좀 끌어내린 그런 부분이 있습니다.
0: 네. 자, 그, 그런데요. 사실 이제 많은 분들이 그 어느 날 어떤 사람은 내려간다고 하고 어떤 사람은 올라간다고 하고 미국에서 네네. 그 정책을 담당하는 사람들의 입이, 입에서 나오는 말들이 조금씩 달라서 네네. 헛갈리거든요. 네네. 뭐 당장 제롬 파월 연준 의장의 말을 보면 네네. 여전히 기준금리 인상할 수 있는 것처럼 또 얘기를 하고 있고요.
3: 네네. 네. 그게 제가 아까 말씀드린 대로 저희가 경제가 성장하면서 네. 보통 뭐 1년에 한 2% 정도의 물가상승률 2% 정도의 인플레이션은 건강한 것이라고 저희가 보통 생각을 합니다. 네. 그래서 중앙은행도 1년에 한 물가상승률 인플레이션이 한 2% 정도 생기는 수준에서 이제 통화정책을 하는데요. 지금은 미국이 그럼에도 불구하고 뭐 물가 상승률이 많이 낮아졌는데도 불구하고 인플레이션이 여전히 3% 초반대에 머물러 있거든요. 네. 그래서 아 파월 의장의 입장에서는 이게 아직 게임이 끝난 게 아니니까 너무 시장이 앞서나가는 것을 좀 방지하는 측면에서 아직 게임 끝난 거 아니고 우리는 우리가 할 일이 아직 남아있고 할 일이라고 하는 것은 아까 제가 말씀드린 대로 여전히 3%대인 물가를 어쨌든 간에 미국의 연준은 이걸 2% 근처까지 끌어내리겠다라는 생각이거든요. 네. 예, 그랬을 때 시장이 너무 앞서나가는 것을 조금 견제하는 측면에서 우리는 물가가 다시 언제라도 물가상승률이 높아질 기미가 보이면 금리 인상을 할수 있어라는 어 어떤 신호를 주고 있는 것으로 보이고요. 네. 한편에서 시장은 어 그렇게 얘기를 하는 파월 의장은 얘기하지만 어 물가상승률을 보니까 점점점점 떨어지고 있어. 이거는 어 뭔가 연준이 원하는 방향으로 가고 있고 연준도 이러다 보면 조만간 이제 금리를 내릴 수밖에 없을 거야라고 생각을 하는 것 같습니다. 네. 그래서 제가 보기에는 그 연준의 입장과 시장의 입장에 약간 동상이몽이 존재하는 것처럼 보입니다.
0: 네, 자 미국 경제 상황을 조금 더 들여다보면 앞으로 금리 향방이 어떻게 될지 좀 가늠할 수 있지 않을까 싶거든요. 네. 지금 뭐 미국 경제 중심축이라고 할수 있는 빅테크 기업들 같은 경우는 금리가 높아서 좀 힘들어한다. 하다 이거는 다 알고 있는 사실 아닙니까?
3: 네, 맞습니다. 네, 그럼에도 불구하고, 사실, 미국에는 빅테크 기업들이 차지하는 비중은 워낙 크지만, 빅테크 기업들만 있는 것이 아니지 않습니까? 뭐, 지방의 조그만 기업들, 혹은 동네의 어떤 뭐, 레스토랑 같은 서비스업들, 아주 많은 직종이 존재를 하는데요. 네. 지금 보니까, 여전히 그 노동시장은 약간 뜨거워 보입니다. 뜨겁다는 것은 어떤 의미냐 하면, 아직까지도 이 구인을 하는 직장들이 꽤 많다. 그래서 구직자들 입장에서는 직장을 생각보다 쉽게 찾을 수 있다 뭐 이런 네. 부분이고요. 그렇게 되다 보면 결국은 이제 임금이 조금 올라가는 것이 여전히 관측이 되는 것이죠. 네. 그래서 그러다 보니까 결국은 미국은 gdp의 한 70%를 차지하고 있는 게 소비거든요. 그래서 이제 이렇게 임금이 견조하게 받쳐주다 보니까 그리고 직장도 굉장히 튼튼하게 받쳐주다 보니까 사람들이 그 받은 어떤 소득을 가지고 소비를 하는 것이고 그래서 소비가 생각보다 빠르게 줄어들고 있지는 않습니다. 예를 들어서 미국의 3분기 GDP 상승률을 보면 4.9%가 나왔는데요.
0: 네네. 굉장히
3: 높은 상승률인데. 이례적인 그 상승... 네, 상승률이죠. 네. 이례적으로 높은 상승률인데 그상승률에 가장 중요한 축을 차지했던 것이 소비의 증가였거든요. 그렇군요. 그러니까 결국은 정리해보면 이렇게 고물가 고금리인데도 불구하고 여전히 미국인들은 소비를 많이 줄이고 있지는 않다 그런 어 것으로 보이고요. 그런 측면에서 미국 경제가 이렇게 금리가 많이 올라가고 물가도 높은데 생각보다 굉장히 잘 버티는구나 라는 현상으로 보이는 것 같습니다. 자,
0: 그러면 이제 미국이 금리를 인하하는 쪽으로 간다면 라은 시중의 유동성이 늘어난다 이렇게 생각할 수 있지 않겠습니까? 그러면 그 유동성은 과연 어디로 갈까 이것도 관심사예요 교수님.
3: 네, 맞습니다. 뭐, 저희가 생각할 수 있는 것들이 보통 이제 자산 시장이고, 저희가 2010년대 중반 이후에 보았던 것이 결국엔 시장의 유동성이 많이 풀리니까 이 자산 시장이 굉장히 가격이 오르락 하는구나라는 걸뭐 미국에서도 봤고 우리나라에서도 봤지 않지 않지 않습니까?
0: 네네. 그래서
3: 뭐 저희가 생각할 수 있는 게 미국 같은 경우는 워낙 우리나라에 비해서 주식 시장이 크다 보니까 주식으로 갈수 있는 부분이 굉장히 크다고 생각하고요. 특히 뭐 우리 같은 경우는 은퇴 후의 자산도 부동산으로 많이 갖고 있는 경우가 있지만 미국은 대부분의 뭐 은퇴 후에 자기의 연금 같은 것이 주식가격에 연동되어 있는 경우가 굉장히 많거든요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 결국 이제 주식장으로 갈수 있는 부분이 있을 것 같고요. 부동산 시장 같은 경우는 이게 그 주거용이냐 상업용이냐에 따라 다른 것 같은데 미국 상업용 부동산은 조금 최근 들어서는 계속 약세를 면치 못하고 있는 것 같습니다. 네. 아무래도 코로나 이후 미국 같은 경우는 재택을 워낙 많이 하기도 하고 여러 가지 트렌드의 변화가 있기 때문에 상업용 부동산이 좀 인기가 없어진 게 사실이거든요. 그럼에도 불구하고 그 얘기인즉슨 결국 사람들이 자기가 살고 있는 주택에 대한 가치가 좀더 높아진 것으로 생각할 수 있고요. 그런 측면에서 미국의 주택시장은 굉장히 뜨겁고 가격이 꽤 많이 올랐습니다. 네. 그래서 사실은 아주 많은 평범한 미국인들은 지금 주택가격을 좀 부담스러워하고 있다는 그런 기사들도 많이 나오고 있거든요. 네, 그런 측면에서는 부동산으로 특히 주택용 부동산으로 갈 가능성이 뭐 굉장히 크지는 않겠지만 워낙 가격이 올라서 그쪽으로도 뭐 일부분 갈 것으로 보이고요. 네. 그리고 나머지는 이제 비트코인이나 저희가 생각하는 이제 가상 자산들에 대한 어떤 가격도 지금 미국이 금리 인상을 하면서 고금리로 좀 눌려 있는 부분이 많거든요. 네. 네. 그런 부분에 있어서 가상 자산 시장도 조금 어 어떤 지금보다는 활기를 띨수 있을 것으로 보입니다.
0: 네. 자 그러면 교수님께서는 인상이나 어느 쪽에 무게를 두시는지 <웃음> 그리고 이게 우리 한은에 어떤 영향을 미칠지도 좀 궁금해요.
3: 네. 네. 첫째로 인상이냐 인하냐를 보면 인상을 할 가능성은 저는 크지 않다고 보고요. 네그 지금 물가가 미국은 계속해서 내려가고 있는 물가상승률이 내려가고 있는 상황이라서요. 네 그래서 결국은 저도 시장과 마찬가지로 인하를 할것 같은데 언제 인하를 하냐가 제일 관건일 것 같은데요. 제 생각에는 뭐어뭐 데이터 보면 미국에서 연준이 마지막으로 금리 인상을 한 이후에 보통 한 11개월 이후에 첫 인하를 단행했었거든요.
4: 네. 뭐 그런
3: 것으로 생각해 봤을 때는 내년 한 2분기 혹은 3분기 근처 내년 여름 경에 한 처음 인하가 있지 않을까라고 보고는 있는데요. 네. 지금 뭐제 얘기보다는 또 어떻게 보면 어 해외 투자은행들 같은 데서는 사실 내년에 빠르게 내리는 곳은 3월부터 내릴 거라고 얘기하는 곳도 있고요. 예. 그리고 좀 느리게 보는 곳은 내년 한 4분기쯤 첫 인하가 있을 거다라는 얘기가 있어서 사실 거기에 대해서도 지금 되게 이견이 많은 상황입니다. 네. 그리고 한국은행의 정책에 미치는 영향 같은 경우는 우리가 사실은 금리를 뭐 낮추지도 못하고 높아, 높이지도 못하고 굉장히 어려운 상황입니다. 그까요 네. 네. 그럼에도 불구하고 금리를 높여야 된다고 하는 어떤 주장 중에 그 논거 중에 하나가 아, 미국과 지금 기준금리의 역전 격차가 너무 많이 나고 있다. 그래서 금리를 우리가 좀 올려서 미국과 기준금리 역전 폭을 좀 줄여야 자본 유출 같은 게 없지 않을까라는 얘기가 있었지 않습니까? 네네. 네. 네, 그런 측면에서는 미국이 금리 인상을 종료하고 금리 인상 모드에 대한 시그널을 시장에 주면 아무래도 한국은행이 금리를 인상해야 될 요소 하나, 요인 하나 정도는 조금 사라지는 부분이 될것 같고요. 그런 마음에서 아니 그런 측면에서 한국은행의 마음이 좀 편해질 수는 있을 것 같습니다. 네, 네
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네.
3: 네 감사합니다. 네, 허준영
0: 서강대학교 경제학부 교수와 함께했습니다. 네. 4시 37분입니다. 아, 토지거래허가구역 해제와 신도시 개발계획 발표로 뜨거웠던 이번 한주 부동산시장 이슈 살펴보겠습니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 자, 일단 그 시장 동향 잠깐 좀 살펴볼까요? 주간동향 이런 거 나오고 있죠. 네. 주간동향 한번
4: 살펴보겠습니다. 따끈따끈한 소식인데요. 한몇 시간 전에 나왔습니다. 아, 그렇군요. 최근에 이제 부동산 시장이 계속 주춤주춤하고 있는데요. 아, 이번 주도 제가 혹시나 싶은 마음에서 좀 관심 있게 봤는데 이번 주도 살짝 내리막을 내려왔습니다. 5주 연속으로 지금 내려오고 있는데요.
0: 상승세가 둔화예요? 아니면 하락세요
4: 상승세가 둔화입니다. 네. 그러니까 하락은 아니고요. 상승세가 둔화되고 있다는 표현이 정확한 것 같습니다. 전국은. 한 5주 전에 0.07%였는데요. 네. 이번 주는 0.02%까지 내려왔고요. 서울은 0.07에서 0.05로 내려왔고 인천 같은 경우는 마이너스로 전환됐습니다. 아. 마이너스 0.04고요. 지방도 살짝 0.02 정도기 때문에 이런 추세라면 올해 말 올해가 가기 전에 전국이 마이너스로 전환되는 것도 배제할 수는 없을 것 같습니다. 네. 상승 지역, 하락 지역도 상승 지역은 점점점점 점점 줄어들어가지고요. 5주 전에 137개 지역이 상승 지역이었는데 지금 100개로 줄어들었고요. 하락 지역은 32개에서 62개로 늘어났기 때문에 네. 전체적으로 하락 추이가 점점점점 점점 커지고 있다고 라 보여지고 이게 현장 분위기도 제가 현장에 가봐도요. 최근에 저는... 항상 송파구가 좀 제가 관심 있게 보고 있거니요 그게 있거든요.
0: 왜 가늠자가 되나 보죠
4: 송파구가. 서초구 강남구는 약간 그들만의 리그 같은 느낌이에요 너무 비싸고요. 너무 네. 비싸기도 하고요. 뭐 작년 같은 경우도 별로 떨어지지도 않았고 우리가 네. 지표로 보기는 좀 어려운데 송파구 같은 경우는 강남 상구이기도 하고요. 표본수도 표준화된 아파트들이 많기 때문에 아. 제가 예주시를 해서 보고 있는데 송파구 잠실쪽도 최근에 매물이 좀 늘어나고 있고 가격이 한달 전에 최고가 찍고 지금 조금씩 내려오고 있기 때문에 전체적인 분위기 자체가 상승폭이 둔화되고 있다라고 좀 정의를 할수 있을 것 같습니다. 음,
0: 네. 그 30대가 집을 많이 사나요?
4: 30대 주택 구매 비중이 늘어났다라는 뉴스가 나오고 있는데요. 이게 우리가 좀 정확히 봐야 될게 주택 그 상대적인 비교입니다. 상대적으로 40대보다 30대가 비중이 늘어났다라는 표현이 정확한 표현일 것같요 여전히 것 40대가
0: 많요
4: 지금은 30대가 조금 더 많아졌습니다. 전이된 거예요? 그렇죠. 네, 네. 전체적인 비중을 보면 30대가 한 27% 정도 되고요. 27.1% 정도 되고요. 네. 40대가 25.9%로 30대가 비중은 더 많아졌습니다. 어, 이게 언제
0: 말씀하시는 겁니까?
4: 1월에서 9월까지 통계입니다. 아, 올해. 그러니까 네. 올해는. 우리가 보통 주택 구매 연령이라고 하면 40대가 가장 많거든요.
0: 그렇죠. 어느 정도 돈을 모아야 집을 살수 있다고 생각하니까요. 그렇죠.
4: 돈또 모으고요. 40대 정도 되면 이제 결혼도 하고 네. 자녀 보통 이제 자녀 때문에 내집 마련 안정적인 그렇죠. 주거 환경을 만들거든요. 아, 우리 애한테 좋은 환경을 만들어 주고 싶다. 좋은 학군을 해 주고 싶다라는 마음에 무리해서라도 내집 마련을 하는데 이게 보통 30대는 주택 구매 연령이 아니에요. 50에서 40에서 한 59세 정도가 네. 일반적인 주택 구매 연령인데 지금 30대가 이례적으로 좀 많이 늘어났습니다. 늘어났는데 상대적인 비중이 그렇고요. 그 거래량이라고 해야 되나 주택을 보유할 보유하는 오랫 동안 올해 1년 동안 최근 1년 동안 주택을 구입한 걸 보면 작년보다는 줄어들긴 했습니다. 그러니까 총량은 줄어들었는데 네. 그래도 30대가 상대적인 비교를 보자면 비중은 좀 늘어났다라고 우리가 이해를 하시는 게 정확할 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 30대가 올 1월부터 9월까지 대충 몇만 건을 거래를 했다고요?
4: 30대가 1월에서 9월까지 31만 6,600 세건 중에 30대가 8만 5,700 건. 아, 그러니까 네. 27.1% 정도인데 이례적으로 좀 많이 나왔다, 나온 경우이고요. 네. 그래서 많은 분들이 아니 30대가 무슨 돈이 있어가지고.
0: 어, 대출을 받았겠죠?
4: 제 주변에도 그렇게 많이 물어보고. 네. 아, 대출을 받아도 왜 30다가 집을 이렇게 많이 사지? 지금까지 안 사다가 최근 들어서 왜 이럴까? 라고 그런 것 같아요. 제가 이제 여러 가지 고민을 해봤는데요. 일단 무주택 비중이 높습니다. 우리 40대 이상 기성세대들은 그동안 기회가 많았잖아요. 2015년부터 2017년까지 집값이 계속 올랐기 때문에 나름대로 자금력이 되고 필요하기도 하고요. 주택을 많이 구입해서 무주택 비중이 30대가 높습니다. 30대는 네. 그동안 뭐 돈도 부족하고 내가 굳이 사야 돼라는 마음이었는데 2017년, 18년, 19년. 집값이 계속 올라가니까 안 되겠다 싶어서. 초조한 거죠. 초조하죠. 이걸 네. 포모 현상이라고 하는데 음. 피오브은 미싱아웃이잖아요. 나온차뒤떨어질것 같은 음. 두려움 공포감 네. 때문에 2020년부터 이제 비중이 늘어납니다. 그래서 30대 비중이 늘어났고 또 하나는 경험에서 저는 좀.
0: 무슨 경를 찾고
4: 싶은데요. 저도 이제 기성세대잖아요. 저는 어떤 트라우마가 있냐면 2010년 11년 12년도 서울 집값 많이 떨어졌을 아. 때. 2008년 글로벌 금융위기.
0: 그때 많이 힘드셨어요?
4: 그또저 개인적으로도 힘들었고요. 부동산 시장 <웃음> 자체가 안 되는데.
0: 네, 네. 투자하시는
4: 분들도 많이 힘들었고 전문가들도 그때 많이 힘들었기 그때, 때문에 예. 아 집값이 많이 올라가면 아 조정기가 오는구나라고. 떨어질 수도 있구나. 떨어질 수나 있구나를 음. 우리가 직접적으로 알고 있는데 제 애한테도 물어보면 저희 애도 그러는데 잘 모릅니다. 그냥 올라가는 것만 압니다. 2017. 최근에 오른 것만 기억하는 그렇죠. 거죠. 그래서 지금도 하락장으로 인정하지 않고요. 잠깐 조정되다가 다시 올라간다라는. 그런 생각을 가지고 그게 있기 그게 그런 게요.
0: 지난해 엄청 많이 떨어졌지 않습니까? 네네. 그러다 올 초에 거의 바닥을 찍는가 싶더니 갑자기 집값이 오르는 것 같은 기사가 나오고 그러니까 어 그때 내가 샀어야 됐던 거 아닌가? 그렇죠. 아, 좀 기다려보자, 보자 보자 하다가 몇 개월 지나니까 어안 되겠다 해서 또 사는 거죠.
4: 그런 마음이 있는 거죠. 네. 그래서 이걸 계속 조정장이 아니라 아 작년에는 금리 때문에 떨어졌는데 이제 떨어졌으니까 앞으로 올라갈 거야라는 그런 또 생각을 가지고 있는 것 같습니다. 이런 게 전반적으로 맞물려서 30대들이 많이 구입을 하고 있는데요. 저는 조금 걱정이 되긴 합니다. 그래서 이게 조정장이 뭐 진짜 계속 올라간다면야 걱정 안 하겠지만 우리 과거 사례를 보더라도 한번 조정이 되면 몇 년. 정도 이어질 수는 있거든요. 네. 그래서 너무 무리하게 필요한 분들은 30대라도 내집 마련을 하셔도 되겠지만 연끌해서 너무 무리하게 내집 마련 하는 건 시장 상황을 보면서 조금 속도 조절해도 좋을 것 같습니다. 네,
0: 지금 연끌 말씀하셨는데 그래서 지금 그 경매 시장에 물건이 많이 나오고 있어요? 경매
4: 시장도 물건이 많이 나오고 있습니다. 뭐 무리하게 집을 사신 분들이 고금리에 버티지 못하고 이제 집어던진다라고는 표현을 쓰는데요. 경매 건수도 2020년 11월 이후에 2년 11개월 만에 최다 기록 2629건을 기록했기 때문에 아무래도 이분들이 리스크에 좀 취약을 하죠. 계속 올라갈 줄 알고 작은 계획을 거기에 맞췄는데 네. 금리는 올라가고 대출이자는 늘어나는데 집값은 회복을 못하기 때문에 무리하게 사신 분들이 아무래도 좀급매물로 많이 내놓고 있습니다.
0: 그런데요, 이제 매매 시장은 지금 좀 주춤 주춤 하잖아요. 네네. 그러니까 상승세가 둔화되고 있고, 네네. 뭐 일부 기사 이런데 보면 몇 억씩 뚝 매물이 떨어져서 아. 뭐 호가가 떨어지고 거래된다 이런 걸 보면 다시 또그 심리가 아주 급냉할 수도 있을 텐데. 그런데또 전세 시장은 또 그렇지 않다고 해요. 전세는
4: 지금 반대 양상으로 보여주고 있는데요. 통계를 보더라도 전세는 꾸준히 올라가고 있습니다. 꾸준히 올라가고 있고요. 몇달 전만 하더라도 깡통 전세, 역전세. 아파트도 역전세 때문에 당분간 더 어려울 거야라는 이야기를 많이 했는데 최근 들어서 뉴스 보면 은요역 아파트 역전세 이야기 쏙 들어갔거든요. 아, 안 진짜, 나옵니다.
0: 진짜로 그런가요? 현장 가보시면. 현장
4: 가봐도 전세는 꾸준히 올라가고 있습니다. 올라갈 수밖에 없습니다. 저는 올라갈 수밖에 없다고 라 보는데. 왜냐하면 첫 번째가. 우리가 앞서서 매매시장이 주춤하고 있다고 했잖아요. 집값이 어느 정도 올라갔기 때문에 매수 대기자들은 예를 들어서 그런 거죠. 10억 하던 아파트가 올 초에 7억까지 떨어졌다가 네. 8억 5천 9억까지는 회복했단 말이에요. 여기서 내가 더 따라가려면 취득세 내고 대출이자 내고 정고점을 뚫고 11억 12억은 가져야 되는데 과연 불안하죠. 고금리 시절에 네. 아니, 금리가 언제 내려갈지도 모르겠고 경기도 안 좋은데 못 따라가죠. 관망으로 돌아으면 어디 가서 잠을 자야 될까요.
0: 뭐 전세, 월세 전세밖에는 구해야죠. 못 가죠. 네.
4: 전세나 월세를 가야 되는데 지금 계산기를 두들겨 보면 월세보다는 전세가 유리하거든요. 네. 전세는 떨어졌는데 월세는 안 떨어졌어요. 오히려 아, 더 올랐기 때문에 아. 전세 수요는 늘어났고요. 빌라 오피스텔은 여전히 깡통전세. 사기가 많잖아요. 그러니까 두려워서 못 가는 거죠. 불안하니까 또 아파트 시장으로 옵니다. 아. 그래서 전세 수요는 늘어나는데 전세 물량은 또 줄었어요. 전세 물량은 한 25% 정도. 이미 소화가 대기. 좀
0: 되고 있는 건가 요 그렇죠. 보죠?
4: 줄어들었기 아. 때문에 공 수요는 늘어나는데 공급은 줄어드니까 전세는 강세를 보이고 있고 일부에서는 지금 11월 조금 있으면 아마 개포주공 1단지 6700세대 아파트인데요. 네. DH 퍼스트 아이파크라는 아파트가 입주를 이름이 길어서. 앞두고 있습니다. 요즘 아파트 이름 외우기 힘듭니다. 네. 저도 힘든데요. 네. 이 6700세대면 물량이 굉장히 많거든요. 네. 이것 때문에 전세 가격이 떨어지지 않을까 기대하시는 분들이 흔히 있었는데. 입주장에. 입주장. 그데 네. 생각보다 입주장이 영향이 별로 없어요. 아, 그래서 그래요. 이것도 왜 그러냐고 보면. 이미 떨어져 있었습니다. 개포자의 프레지던스가 올 3월에 입주하면서 이미 내려와 있었기 때문에 네. 더 내려갈 여지가 없었던 거예요. 그래서 아마도 제 생각에는 내년 상반기 넘어가서 하반기 가면 이런 입주장이 다 끝나버리면 오히려 지금보다 더 올라갈 가능성이 높습니다. 음, 그렇군요.
0: 그런데 지금 말씀하신 게 전세가 강세라는 거는 이제 아파트에 아파트 말씀하시는 아파트. 거고 네네. 여전히 지금 전세 사기 많이 일어났던 빌라라든가
4: 어렵습니다 작은
0: 오피스텔 이런 거는 어려운 거죠
4: 여전히 어렵고요 여전히 사기가 많고요 지금 수원에서도 그렇고 기존에는 인천이었는데 지금 뭐 수원 전국적으로 생기고 있기 때문에 빌라 시장의 전세 사기는 여전히 진행 중이다라고 말씀드릴 수 있습니다
0: 네 뭐가 문제 어두 대체?
4: 아 이거는 진짜 뭐가 문제냐고 축 빌라, 부축빌라 상관없이 다 그렇습니다. 일단 신축이 좀 많습니다. 신축이 어. 전세 가율이 높거든요. 네. 우리가 한 5년, 7년 전만 하더라도 이제 그 건축하시는 분들이 사업 모델이 어떻게 되냐면 건축을 해서 분양을 합니다. 네. 분양을 하는데 이제 전세를 맞춰서 분양을 하는데 최근에는 이제 분양이 잘안 되거든요. 네. 안 되다 보니까 어떤 방법을 쓰냐면 전세금을 통해서 이제 투자금을 회수를 하는 겁니다. 아. 전세금이 한 전세 가율이라고 하죠. 네. 90%, 100% 정도 되기 때문에 음. 분양을 해 3억짜리 신축 빌라라면 네. 3억에 분양을 하나 전세금 네. 3억을 받으나 사실 판매하는 입장에서는 똑데 시장 똑같잖아요. 형성
0: 가격이 정확하지 않고 신축이니까 그냥 그렇죠. 그 정확하지 정도 않죠. 해도 될것 같다 음. 이렇게 생각하는 거든요 아파트는
4: 또 표준화되어 있고 물량들이 많은데 신축 빌라는 좀 주관적으로 결정이 됩니다. 내가 3억 5천 받고 싶으면 전세를 그냥 3억 2천에 맞추거든요. 네. 3천 가지고 투자할 수 있다 이런 모델로 가기 때문에 아무래도 사기 위험에 좀 많이 노출이 되어 있고 전세 가율이 높기 때문에 근본적으로 좀 위험합니다. 그래서 월세를 가라고 라 하는데. 또, 그, 하시는 분들 얘기 들어보면, 청년들 얘기 들어보면, 알겠는데, 월세 물건이 없다. 아, 그렇군요. 니가 아, 월세 가라고 했는데, 내가 찾아보니까 월세 물건 없는 걸 도대체 어떻게 하라는 거야? 라는 이야기를 많이 합니다. 선순위 근저당 조심하라라고 하는데, 네. 찾아보니까 선순위 근저당이 없어요. 없더라. 네, 그런 물건이 없습니다. 근데
0: 나중에 보니까, 네. 해당이 되는 거예요.
4: 물건이 없기 때문에 어쩔 수 없이 선택을 했는데, 그게 아. 사기가 되거든요. 그래서, 네. 아, 전문가들이라고 하는 말들이, 니네 말이 맞지만 막상 현장에 가보면 그런 물건 찾기가 어렵더라라는 이야기를 많이 합니다.
0: 자, 그러면 어떻게 뭐 전세 사기를 당하지 않을 수 있는 방법 이런 거 있어요?
4: 이게 뭐 방법이라고 이제 우리가 말씀드리면 뭐 월세 가라 이런 말씀은 큰 도움이 안 되는 것 같고요. 최근에 사례를 보면 우리가 최우선 변제금이라고 있거든요. 확정 일자를 받지 않아도 대학량만 갖추면 서울 같은 경우는 지금 보증금 1억 6,500만원 이하면 5,500만원까지 최우선 변제가 되는데. 네네. 여기서도 이제 많이 좀 착각을 하고 많이 실수를 하고 뭐요? 사기를 당하는 게 지금 시점이 아니고요. 선순위 근저당이 설정된 시점 기준으로 이게 아. 최우선 변제금이 적용이 되기 아, 때문에 제가 이 집에
0: 들어가려는데 네. 지금 2023년인데 2018년에 선순위가 걸려 그렇죠. 있다.
4: 그럼 렇 2018년 기준으로 그 적용이 그기준에
0: 최우선 변제 금액이
4: 더 낮은 거죠. 기준이 지금은 1억 6천 5백이지만 그때는 뭐 1억 3천 1억 4천이었고. 이를테면 그렇 현재 금액도 더 낮기 때문에 아, 적용이 안 되는 경우들 그걸 경우들이 초과하면
0: 많... 한 푼도 못 받는 거예요. 맞습니다.
4: 근데 아. 가담한 중개사들이 그런 걸 설명 안해 주고 안전하다라고 아. 이야기를 하기 때문에 많이 네. 넘어갑니다. 그래서 그 부분은 조금 더 신경을 써야 될것 같고요. 가급적이면 저는 보증보험 꼭가입하셔라고 말씀드리고 싶습니다. 네, 자,
0: 알겠습니다. 그 어제 그 신도시. 어제 신규 공공택지가 발표됐었습니까? 그런데 말이 신도시라고 표현을 한 건가요? 아니면 그냥 공공택지?
4: 어 공식 하고. 명칭은 공공택지고요. 네. 우리가 신도시라는 건 법적으로 그런 용어는 없습니다.
0: 아니 지난번에 같은 경우 3기 신도시 뭐 그랬잖아요.
4: 그렇죠. 좀큰 공공택지 지구를 신도시라는 이름을 붙여주는 거지 법적으로 네. 신도시라는 명칭은 없고요. 그렇군요. 이번에도 뭐 붙이자면 붙일 수는 있습니다만. 그래도 규모를 보면 총 다섯 군데 8만 호 정도 신규 공급 계획이 나왔는데요. 수도권의 세곳 지방의 두곳이 나왔습니다. 수도권 지역을 먼저 살펴보면 위치가 좋습니다. 구리 토평 이지구
0: 여기는 강동구 건너편 아닌가요? 그렇죠. 강동구 바로 건... 건너편이니까 네. 한강
4: 맞습니다. 위치 굉장히 좋고요. 18,500호 네. 정도 나오는데 아마 가장 인기 높은 지구가 될것 같습니다. 지금 발표된 다른 신도시보다도 훨씬 더 위치가 좋고요. 네. 나머지 주거 보면 오산 동탄 신도시 남쪽에 보면 아. 세교 지구라고 있는데요. 세교 1, 2지구는 이미 입주를 했고요. 네. 이제 3지구를 3만 천호 정도. 어,
0: 땅이 넓은가 봐요. 여기가. 그렇죠.
4: 3만 천호 정도면 판교 신도시 정도 규모가 됩니다.
0: 그래서 판교 신도시 정도
4: 이 정도면 신도시 규모라고 할수 있을 것 같고요. 앞서서 말한 토평 이주구는 동판교 정도로 생각하시면 되고 용인 또 하나 나오는데 용인 이동면에 16,000호 정도가 나오는데 어 위치가 좀 멀지 않나라는 이야기를 하시는데 이제 생각을 어떻게 해야 되냐면 삼성 반도체 클러스터가 그쪽에 있거든요. 음, 반세권이라고 하는 거죠. 그렇죠. 양질의 일자리가 있기 때문에 거기에. 신도시도 만들겠다라는 거고 구리 토평은 이제 서울 가깝기 때문에 만들어졌고요. 지방을 보면 저는 좀 반갑더라고요. 제주도가 계속 소외가 됐거든요. 네. 신규 택지가 안 나왔는데 이번에 제주도에 5,500호 정도 아파트가 공급이 되고
0: 5,500개요? 5 5 0이요
4: 5,500입니다. 아 많군요. 네, 5,500호 정도 나오고요. 청주도 9,000호 정도 나오기 때문에 지방에도 이번에는 좀 골고루 분산을 했다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 이거를 그 택지를 발표하는 거는 이유가 뭘까요
4: 어 정부 기조는 항상 일관됩니다 공급이 부족하다라는 네. 이야기고요 주택시장 안정이 최우선 목표이기 때문에 공급이 부족하다라는 논리인데 제가 작년 하반기 정도에 이제 국토부 간담회에 있어가지고 가가지고 질문을 했습니다. 주택시장이 침체가 되면 지금 공급 계획 나온 물량들이 좀 과잉이 되지 않겠냐라고 질문을 하니까 당시 국토부 차관님께서 그런 말씀을 하셨어요. 공급은 일관성 있게 해야 된다. 이 정부에서는 네. 일관성 있게 공급 계획은 차질 없이 진행할 거다라고 말씀을 하셨고요. 그 계획의 일환으로 지금 발표가 되고 있는데 이번만 발표된 게 아니고요. 평택 지재역도 올 초에 발표가 됐었고 네. 작년 또 김포 한강 이지구또 4만 호 이상 발표가 됐거든요. 네. 꾸준히 나오고 있습니다. 근데 우리가 알아둬야 될건 우리 지금 우리가 알고 있는 신도시들 있잖아요. 고양 창릉 신도시 하남 교산 남양주 왕숙 부천대장 인천 계양 신도시들이 네. 한 2029년 2030년 정도에 입주를 하는데요. 발표가 2018년에 됐거든요. 한 12년에 아, 걸렸죠. 네. 그러면 지금 발표된 이런 공공택지. 지 아, 몇 년에
0: 발표됐다고요?
4: 2018년에 발표가
0: 됐습니다. 그럼 이제 5년 된 거잖아요.
4: 이제 5년이고 입주하려면 네. 아직 멀었잖아요. 네네. 아, 네. 그러니까 입주할 때까지는 10년에서 12년 정도 걸리기 때문에 지금 발표된 신도시도 입주는 2035년 정도로 네, 생각을 3, 해야 됩니다.
0: 근데 그 3기 신도시 같은 게 사전 청약을 받은 것도
4: 있죠. 사전 청약을 받은 거고요. 사전 청약이라는 게 이제 원래 청약을 보 하는 걸 본청약이라고 하거든요. 네. 본청약 전에 미리 또 사전청약을 했기 때문에 입주 기간은 훨씬 더 뒤로 미뤄져 있습니다.
0: 네, 오늘 어제 발표된 것도 그럼 한참 뒤라고 생각을 해요. 2035년
4: 정도 입주한다라고 생각하시면 되니까 네. 우리가 너무 흥분할 필요는 없을 것 같고요. 네. 좀 차분하게 지켜보면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다. 네,
0: 김인만 부동산 경제 연구소장과 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 성기영이었습니다. 고맙습니다. Thank mm-hmm. you.